0: Buenas noches, eh, soy David Rivera y estamos con Alexandra Messi y Paolo Benza en el podcast Debate para comentar las notas más importantes de hoy. Eh, queremos, tenemos que seguir, lamentablemente, con una noticia que parece que ya comienza a disiparse y que está por terminar esta historia, eh, que es el tema de los resultados electorales. Ayer comentamos el resultado que dio la OMP al 100%, donde Pedro Castillo gana por muy poco 0.30 o 0.25 diferencia. Eh, sin embargo... Este, sigue habiendo una corriente que intenta presionar al Jurado Nacional de Elecciones para que el, eh, las actas que se acepten por pedido de nulidad no sean solamente hasta las 8 de la noche del miércoles pasado, sino hasta las 12 de la noche. Hoy día, y del reportero, se ha publicado la resolución del jurado de, la, de, de lo que se aprobó la semana pasada, donde está claramente definido que... Eh, el proceso para impugnaciones, pedidos de nulidad, etcétera, es hasta las 8 de la noche del miércoles. Y siendo así, no hay forma, no hay forma que el resultado varíe. Más aún considerando que la mayor parte de votos impugnados y actas con pedidos de nulidad, en realidad han sido rechazadas por los jurados electorales especiales. Entonces, la única esperanza de Fuerza Popular que era que esto se ampliase hasta las 12 de la noche, aparentemente está cerrado por completo. Hay una presión de gremios empresariales, hay una presión de abogados vinculados, hay que decirlo con los viejos lesbianos, es decir, todos aquellos que están presionando para que el jurado amplíe su plazo hasta las 12 de la noche, son las mismas personas que cuando Merino asumió el poder, al poder, pidieron ya que se quede Merino, ¿no? O sea, ahí hay una línea claramente definida. Este, entonces todo parece indicar que esto es irreversible pero ¿cómo lo ven ustedes?
1: Sí, yo creo que es irreversible, ayer justo eh, Omar Cairo también explicaba en RPP que cambiar el horario eh, re, para recibir este pedido en particular alteraba eh, todo el, el derecho que han tenido los partidos políticos para hacer sus inscripciones en su momento en todo, durante todo el proceso electoral ¿no? entonces eh, eh, se respetaron, en su momento se respetó ese horario que Se quedaron sin inscripciones algunos candidatos no Justamente porque se respetó este horario Y ahora Ajá. pues no van a venir a, eh, a pedir cambiar el, el, el horario Porque no, no les conviene ¿no? Lo otro es que yo tampoco me queda claro Qué tanto importa el cambio, el, la aceptación del horario no Porque tampoco es que tenían los vouchers de pago Que también es un requisito este para es un buen que, punto entonces, o sea, están también agarrándose de cualquier cosa eh, formal, digamos, cuando en realidad tampoco es que tengan tampoco es que tengan información. Y esto, ojo, para todos los que nos están escuchando, es muy importante que eh, comentemos a nuestros familiares y a nuestros amigos que no son más de 800 actas, actas las que están siendo revisadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Ayer Keiko Fujimori ha vuelto a dar este número... Y, y sus aliados que salen en, en los diferentes canales de televisión también están insistiendo de que hay 800 actas y están confundiendo, diciendo que es reversible, esto ya no da. no Entonces hay que, hay que aclarar este tema también porque se está difundiendo eh, 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 información falsa desde, desde, desde la propia Keiko Fujimori y sus aliados.
0: Ale, un punto para quienes nos escuchan, eh, eh, perdón pablo que es importantísimo lo, lo que acabas de decir. En esos pedidos de nulidad que el fujimorismo eh, dice que le permitirían revisar una cantidad de votos que les permitiría revertir la, la, el resultado electoral, hay efectivamente pedidos por los cuales no ha sido pagada la tasa correspondiente para que se evalúe. Hay casos en los cuales la tasa que han pagado no corresponde con un pedido de nulidad, sino con un pedido de impugnación. Y hay casos en los cuales varios pedidos de, de nulidad han sido, pagados con un so, han sido presentados con un solo recibo. Es decir incluso asumiendo que les dieran el plazo, no es verdad que esa cantidad de votos están en juego. Eso, Paolo.
2: Eh, punto, punto uno. ¿Has visto el, 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 el comunicado que ha publicado de Altavos, pues, ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué viene a ser un, un cultor del derecho constitucional? Porque dice ahí profesores, estudiantes, etcétera, y, un, y cultores del derecho constitucional, se pronuncian, que no sé qué, no sé cuánto. O sea, ya, ahí estamos viendo que ya no queda mucho, ¿no? Creo que eh, después, del, después del 100% de actas contabilizadas por la OMP eh, Ha habido como una especie de golpe político A los afanes que venían creciendo del otro lado ¿no? este, Eso por, por un lado Y por el otro, el tema de los plazos Yo siempre fui un, uno de los que pensó Muy en el fondo Que si es que esos, esas eh, solicitudes de nulidades Eran aceptadas porque bueno, ya ampliamos el plazo Obviamente hablando desde un punto de vista no legal, ¿no? ampliamos el paso y dejemos que ellos presenten y rebatamos esas solicitudes de nulidad en términos legales, es decir, no van por tal, tal y tal motivo, y no porque se presentaron fuera de hora, le hubiera dado mayor legitimidad a una eventual presidencia, bueno, una presidencia, que va, lo más probable es que sea lo que va a ser de Pedro Castillo, ¿no? Eh, creo que al no aceptarlas por un tema hora, lo que va a terminar haciendo es que quede cierto rezado de sensación de ah, es un presidente ilegítimo, ¿no? Pero bueno, eso es parte de la política. Es totalmente distinto a decir hay que bajárselo porque, o hay que o que intervengan las Fuerzas Armadas porque no, digamos, no, se ha quebrado la, la voluntad popular, ¿no?
0: Así es. Bueno, ahorita mientras grabamos esto, justo el Jurado Nacional de Elecciones está revisando las apelaciones es. a los pronunciamientos de los jurados electorales especiales. Así que no sé cuánto tiempo quedará. Nos quedarán, digamos, para el tema formal, nos quedarán que unos seis días máximo, ¿no? Algo por el estilo, o sea, este o sea, fin de semana tal vez que, sepamos algo.
1: El problema es, dependiendo de hasta dónde quiera llegar el fujimorismo, porque ellos están diciendo ahora vamos a aceptar lo que diga el Jurado Nacional de, 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 de Elecciones, que podría es, eh, pronunciarse en una semana o diez días, pero de ahí puede salir otro nuevo recurso y así volverlo interminable, ¿no? Entonces... Yo creo que aquí los, los, los empresarios que han firmado este comunicado también tienen que ser conscientes que si les interesa la economía del país, en vez de estar perdiendo el tiempo generando más incertidumbre que hace daño particularmente a la economía, eh, deberían estar sentándose con, con, con Pedro Castillo para ver justamente cómo va a ser la política de gobierno y, y, y qué consenso se van a hacer, etcétera, ¿no? Se están abriendo una zanja ahí en vez de, 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 de tender puentes.
0: Sí, así es. Sí. Oye, y un tema que, que ayer comentamos y que, que, que es importante, a raíz del tema de Cerrón y los dinámicos del centro, estuve escuchando hoy día eh, a, a especialistas pidiendo que el caso lo tome la, fiscalía, la sede central de la fiscalía, porque los indicios están mostrando un caso que puede ser demasiado grande para las capacidades eh, fiscales de... De Junín, ¿no? Digamos, ya sabemos que en el Perú, o sea, lamentablemente no, en todas las regiones hay la misma capacidad de investigación y de procesamiento de información. Y me parece un pedido válido porque además, este, si no me equivoco, igual pasó con el caso Ancash. Eh, ¿Se acuerdan del caso este, cómo se llamaba el, el gobernador regional de Ancash, que mandó a matar a, al regidor? El
1: asesino. Pero me, me cuidé para no para pelarme, pero ¿cómo no bueno, mandó
0: No, es que era, era, era una, una organización que no solamente robaba, ¿no? sino ah. que amedrentaba y aparentemente mandó a matar a ese regidor, uh -huh. Don Lasco, creo que se pedía, no sí, recuerdo, verdad, en sí, fin. Sí. No, lasco, sí. Yo bueno, Sería bueno sería bueno que el tema pase, y además en términos políticos, en realidad creo que es importante que si hay un partido de gobierno que ha las elecciones, que los reflectores se sean puestos y que se le dé todos los recursos necesarios para investigar ese caso. Eh, sobre, este tema, sobre este tema, queríamos comentar sobre la campaña electoral un informe de Sudaca que ha sido publicado hoy día respecto al eh, racismo en esta campaña electoral. Que en el caso del informe de Sudaca está recogido a partir de unos, unas conversaciones de WhatsApp que creo que se revelaron en los últimos días, la semana pasada, y Sudaca ha logrado identificar quiénes son las personas que estaban detrás de esos comentarios racistas. No sé si, pablo ¿quieres comentarnos quiénes son y qué decían específicamente?
2: Sergio Galeani es el más virulento de todos los, los identificados, eh, y ahora justo estoy abriendo la nota exacta, pero, pero claro, son ese tipo de notas que, que se, digamos, se sostienen solamente poniéndole el nombre de la persona y lo que la persona dice, porque lo que la persona dice es realmente tan criminal, que no, digamos, no vale la pena ni siquiera someter a oye, mira, de repente tiene algo de razón, no, pues, ¿no? <ríe> es, una, es un crimen. Ahora, conclusiones personales, Ayacucho merece ser destruido, Apurima, Cajamarca, Cusco, Huánu, Copuno, voy a botar mi basura al piso, escupir en la calle, violar a sus mujeres, pegarle a sus niños, bueno ya sea, para qué seguir, ¿no? Pero es, eso es más o menos eh, el tono de todas las conversaciones que han sido este, filtradas primero, recogidas por nosotros y verificadas y, y, verificadas y comprobadas que son veraces, ¿no? Este, y bueno, los más virulentos son Sebastián Galliani, eh, de 29 años, y, déjame un segundo, y, Paro, y Alberto Parodi Castro, también de 29 años. Todos tienen como núcleo social el Colegio San Pedro, ¿no? El Colegio de Soalit de San Pedro. Bueno, nada, esta es la clásica hipocresía de la clase alta limeña, pues, ¿no? Pero. En fin, ya de los cuando
1: estamos
2: hablando, de, además. además y cuando ya estamos hablando de alguien que llama a cometer crímenes como eh, de, a exterminar regiones, no, violar mujeres, creo que ya, se, digamos, en fin, ya es difícil decir algo porque las solas palabras de ellos hablan por sí solas.
0: Sabes qué, Pablo, eh, antes de darte el pase, tal vez este, claro, la virulencia de estos mensajes eh, en, en, en algunos chats este, eh, leía comentarios de amigos que decían que estos tipos más que racistas y discriminadores eran personas con desequilibrios este, psicológicos y mentales. No, no. Pira, no. Lo cual, no, no, pero espérate, es que es interesante, porque, eh, porque y luego se armaron unos debates ahí en un chat, y, y, y hay eh, eh, poca conciencia de que el racismo y la discriminación en el Perú es un problema de muy atrás, muy profundo, muy estructural, y que, y, que, y, que nos, y que tal vez la campaña electoral lo que hace es de pronto ponerle reflectores y hacer que se despierte esta, esta agresividad porque el otro está muy cerca, ¿no? Estás compartiendo un espacio común que es elegir a tu presidente. Luego vuelve a la vida normal, tú vas a tu empresa privada, te mueves en cuatro distritos y no los miras, ¿no? Pero es un problema de fondo que no tenemos resuelto. Y Ale, tú escribiste un artículo además sobre la experiencia en África no específicamente sobre el tema este del racismo y discriminación, pero, eh, que, pero creo que ha habido, hay países que han tomado políticas públicas explícitas para tratar de cambiar estos comportamientos.
1: Sí, bueno, en Sudáfrica, ¿no? Eh, o sea, a, a ver, Sudáfrica en los últimos, es que la crítica que me han hecho algunos amigos también de la, de la columna, en los últimos cinco o diez años ya teni, ha entrado una inestabilidad política bien, bien fea y similar a la nuestra, ¿no? Pero después de la apartheid, sí se hacen políticas de eh, inclusión social bien interesantes, que buscan el consenso eh, y el reconocimiento de la ciudadanía de todos por igual, ¿no? Creo que lo que nosotros hemos tenido en el Perú eh, ha sido, de alguna manera, esta idea de diseñar políticas públicas para pobres, entre comillas, digamos, con desprecio. No, no, no diseñar el mejor sistema, no diseñar como si estuvieras entregando el servicio para tu mamá, para, tu, para tus hijos, sino con desprecio, ¿no? Entonces eso de alguna manera no ha ayudado a lo largo de los años a que realmente las personas más vulnerables pues tengan acceso, acceso a educación de calidad, a que tengan eh, acceso a los servicios del Estado, etcétera, ¿no? Entonces eh, en Sudáfrica lo que se trabajó mucho con la población blanca fueron eh, programas de... de de, o sea, de, de, de entendimiento, digamos, de, de reconocimiento de la gente, eh, de, del otro, ¿no? Entonces algo que a mí me llamó la atención ahí, era que, por ejemplo, cuando yo les preguntaba a ellos, ustedes tienen espacios, playas privadas, digamos, en donde solamente van los blancos, no, eso no existe acá. O sea, y, y me dijeron, o sea, no hay forma, o sea, eso ya fue, eso, eso está prohibido, ¿no? Este, las playas son de todos y todos pueden ir, ¿no? Y población sudafricana eh, de, de raza negra, Mujeres, por ejemplo, con sus vestidos elegantísimos, eh, típicos, pero también con sus carteras y zapatos caros, digamos, occidentales, que a mí me llamó la atención. Aquí tú ves una mujer caminando con polleras y no la identificas con alguien de clase alta. Ahí se notaba que la mujer uh -huh. era, era de clase alta. ¿no? Entonces, han habido políticas de inclusión bien interesantes que estuvieron basadas en un sistema de becas, estos colegios tipo de excelencia como los que tenemos ahora, pero desde hace mucho más atrás, ¿no? En donde habían mm. cuotas también para la, el ingreso de jóvenes a universidades de prestigio, cuotas laborales también este, para que puedan incluirse en puestos gerenciales, directivos, etcétera, ¿no?
2: No, Una persona... Pues les... ex, un, un cachito nada más. Una persona, Dale, extranjera, Pablo, sí. una persona extranjera me dijo hace poco una cosa sobre, para la que yo no tengo suficiente conocimiento como para determinarlo, pero no, me, me dijeron algo así como, en Perú hay algo parecido a lo que fue la Upper en Sudáfrica, ¿no? o sea que la, la sí. barrera que hay entre personas es tan fuerte que hay algo que se podría, o si no como lo que fue, si, por lo menos como lo que fueron los años después de que, eh, digamos, cuando ya se estaba empezando a salir, no por lo menos eso sí, no sé. Sí, claro, no, quería... aquí no puedes
1: entrar a una discoteca, ¿no? O sea, el, 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 ¿no? O sea, y la excusa es esto solo para socios, ¿no? Pero del color de piel te, te da la gratuidad o al toque eres asociado inmediato, digamos, ¿no?
0: Claro, salvo que tengas el otro color de piel, pero ya te hayas producido de tal manera que parezcas ellos. Porque justo lo, justo lo que claro. quería eh, comentar a raíz de lo que decía Sale, es que es que aquí nos sentimos muy orgullosos de, por ejemplo, las tejedoras andinas que de pronto alguien de Lima las descubre y comienzan a hacer diseños bajísimas para el mercado internacional, o generamos políticas públicas para ellos, pero todo eso funciona mientras estén lejos, o, si se acercan, que se comporten como nosotros. No digo como nosotros claro. incluyéndome, porque, porque o sea, estoy, estoy hablando como, si como, como ellos, ¿no? Entonces... Y eso en sí mismo revela que tenemos un problema serio este, de convivencia, eh, o sea, de convivencia y de respeto, porque no es tolerancia, es de respeto mínimo a las costumbres este, que son diferentes. ¿no? Yo les quiero comentar una cosa que tiene que ver con, no con racismo y con discriminación, pero sí con esta falta de apertura para el pensamiento para, para, para la gente que piensa diferente. No sé si les he contado que... Que estoy este, en este momento en una lista para la Asociación de Egresados de la UP, ¿no? De la Pacífico, que las elecciones son mañana y pasado. Bueno, sí. hace dos días me llamó un amigo que trabaja en Bélgica a decirme: Oye Rivera, quiero entender qué está pasando porque en los chats de la Pacífico dicen que te has vuelto izquierdista. Hoy me llama una amiga del fondo a decirme que, David, dicen que eres un radical de izquierda. Entonces, <ríe> entonces hay, una, hay un problema en nuestra élite. No solo estoy abriendo el tema de racismo y discriminación a todo aquello que se salga del molde. Entonces ya no eres una elite, eres una tribu. y tú Porque tú quieres que tu tribu piense como tú, se comporte como tú y tenga tus costumbres. Y espero que en algún momento entiendan que eso no es ser una elite, eso es ser una tribu. Y lamentablemente no tenemos una élite en el Perú que tenga capacidad de plantear una visión del país, de crear un discurso compartido. Tenemos a los Jaime de Altaos, etc. <risa>
2: Yo, una, una, ah. una reflexión final, ¿no? Dos, en realidad, para, para no quedarme con las ganas. Que la primera es, cuando veo la, la virulencia con la que tratan el voto de otra persona, porque estamos hablando de una elección, yo siento que para mí se traduce como si ellos vieran, ok, mi voto vale igual que el tuyo, porque así es como está estipulado en la norma, pero eso no se traduce en que tú valgas igual que yo, ¿no? Por eso te puedes terminar y etcétera, ¿no? Es decir, para ellos la democracia no está tal, y por eso les es tan fácil obviar los principios democráticos y decir, bueno, que vengan los militares para que no asume ese señor, ¿no? Eso creo que es punto número uh -huh. uno. Y punto número dos, o sea, el punto número uno es, no puedo verte igual a mí, más allá de que tu voto valga igual a mí, ¿no? ese es punto número uno. Punto número dos, yo siempre he pensado que el problema que está en el origen de todos los demás problemas de nuestro país es la discriminación junto con la informalidad, pero incluso te diría que la, la discriminación es un punto más abajo incluso. O sea, tú puedes rastrear la discriminación uh -huh. eh, en todos los problemas que ocurren en nuestro país. Por ponerte un ejemplo, y esto no es salvarlo moralmente, pero César y nostroza pariachi nunca hubiera, sido so nunca hubiera llegado a ser como abogado socio del estudio Payetra, Caubi, Pérez y no sé cuántos. ¿Por qué? Porque es Inostrosa pariachi este, entonces, ¿qué tenía que hacer para, 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 para subir en el escalafón abogadil en el que estaba, en el que se había, lo habían combinado a estar, ser corrupto, ¿no? Es decir, no lo estoy salvando moralmente, pero, digamos, todo puede rastrearse de alguna manera a la separación que hay entre élites, normalmente blancas, y el resto del país, que es la mayoría, ¿no?
0: y, solo, y, y ahora, ahora que mencionas esto, eh, Paolo, este, Ale, am, eh no recuerdo el nombre de la investigadora de la UP que hizo este, esta investigación donde enviaba exactamente el mismo currículo a empresas privadas, solamente les cambiaba el apellido, sí. o eh, lo hizo con un tema de género, hombre-mujer, y también con apellido, apellido, ¿cómo decirlo?
1: Guamán, Quispe, este, ¿no?
0: ¿no? O urbano, y cómo solamente ese cambio terminaba determinando a quién llamaban y a quién no. Este, es una prueba ciega. Y tal vez Castillo... Eh, recoja todo en su conjunto, y por eso es esta animaduración y, y, este, y este miedo, ¿no? Porque es eh, diferente eh, racialmente, culturalmente, y además tiene ideas que van contra el establishment, entonces, contra el statu quo. Entonces, de pronto es la síntesis de todo aquello que la elite limeña de Detesta, ¿no? Sí. Eso hace que la respuesta no solo, sea mucho más fuerte. Claro,
1: no solo detesta, sino que estás acostumbrado a verlos abajo tuyo, ¿no? Sí. Como esta foto que has estado dando vueltas todavía, donde eh, eh, estás con el, esta chica que está al costado de una trabajadora del hogar, que es la que está cargando el letrero para la marcha, uh -huh. eh, ¿no? A favor de Fujimori, ¿no? Entonces, es, estás acostumbrado a verlos como tu, tu servidumbre, por lo tanto, no se te ocurre en tu paradigma que sean capaces de asumir poder, ¿no? Exacto. Porque dónde, eh, ¿por qué, porque, porque cuál es tu rol después, ¿no? O sea, ya, si él no tiene poder, ¿yo qué soy, ¿no?
2: Exacto. Entonces
1: ahí viene el miedo, la desesperación. Que, con Toledo no pasó eso porque Toledo finalmente estaba gringado, ¿no? Era, era el cholo de Harvard, el cholo sagrado, estaba, estaba casado con una eh, francesa belga, no recuerdo su su su, 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 su 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 belga, ¿no? Entonces este lo mismo ya en en Francia, claro. ¿no?
0: Pero con Toledo incluso Ale con Toledo pasó y muy fuerte al comienzo. Bueno, pues, este de alguna manera Pedro Pablo Kuchinski ayuda a que vamos a dejar de llamarla el Lima, a, a, no a, que, a que la tribu pudiente de Lima <ríe> este, aceptara eh, que alguien como Toledo podía gobernar el país. Pero PPK, fue duro.
2: PPK fue, llamémosle entre comillas, el blanqueador de Toledo en su momento, ¿no? Y por eso yo creo que, claro. A ver, más allá de que cerrón sea un elemento nefasto, pero cuando cerrón cuelga la foto con Castillo y se ve a dos personas de color oscuro dándose la mano, próximos presidente y probablemente asesor en las sombras, yo siento que eso a la élite peruana, llamémosle tribu como está llamando David, le ha haber generado un escalofrío desde la punta de la cabeza hasta el último, hasta la última vértebra, ¿no? Porque digamos, no solamente es izquierda, no solamente es incertidumbre, no solamente, sino es que la tribu, la tribu de élite peruana realmente es racista, es discriminadora. Entonces, por eso creo que se está viendo hoy algo que nunca se ha visto, hasta menos yo no lo he visto, ¿no? de estos, estos delirios de la élite.
0: Sí, pues sí. si va a ser así, si es que gane, digo, o sea, cuando estos esto se va a sostener un tiempo, ¿no? Sí. O,
1: ojalá estos comentarios nefastos que estamos viendo, ojalá sirvan, como un sumo para generar el sentido de urgencia que necesitamos para de una vez por todas, tener políticas serias de inclusión social. No, 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 no es posible. El racismo para mí es la madre de todos los problemas aquí en, en, en el Perú. ¿no? No, no, no podemos ser desarrollados si seguimos eh, no reconociéndonos como pares. ¿no?
0: Ay, sí tal cual Así es, así es. Es un buen punto. Bien, creo que con eso vamos a cerrar hoy día, porque teníamos un tiempo más vinculado al COVID, pero que es posible que lo, que lo conversemos mañana porque hemos volado el tiempo, ¿no, Pablo?
2: Sí, 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 sí. 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 Bueno, pero ya, podemos darle mañana... simplemente la mención, ¿no? Que es que la variante. ¿Qué, qué es, David? ¿La variante Delta?
0: Eran tres cosas, como, de, o sea, muy chiquitas, ¿no? Que la vacunación ha alcanzado 140.000 dosis por día promedio, lo cual es bien importante. Estamos hablando de que ha aumentado como 40% en dos semanas. Así que si hay más, más vacunas, es probable que incluso pueda mejorar. Eh, la vacunación para mayores de 50 comienza el 15 de, el 15 de junio, que es ahorita. Y, este, y, la, y, la, y la variante Delta, ¿no? porque está generando preocupación en muchas partes del mundo, incluido países como Estados Unidos, donde la vacunación está avanzada y no sé si les ha pasado a ustedes pero yo veo cada vez más gente con las mascarillas abajo en las calles sí. o sin mascarilla este, lo pero lo bueno, bueno que, podemos desarrollarlo mañana
2: lo cual es alucinante, a ¿no? mí me van a decirle pero tú has estado en una cámara frigorífica todo este tiempo, ¿por qué no te pones la mascarilla?
0: Claro, sí. Oye, una, un tema que sí podemos comentar rapidito, Paolo, que tú lo has visto, es este tema de pedido de, de, de impedimento de salida del país para Julio Guzmán. ¿No les parece que es, o sea, yo estaba donde recuerdo, el caso no tiene, o sea, está basado en, lo, en la denuncia de un congresista, basado en una publicación periodística, pero no he visto que la fiscalía haya presentado pruebas de que efectivamente hay un proceso de lavado de activos en curso. Eh, no sé, Pablo, ¿tú, ¿tú tenías algún comentario sobre eso, creo
2: o no? Que me parece rarísimo, ¿no? Porque yo entendía que había sido, todavía, a ver, no tengo ahorita en la mente exacto el hilo exacto, pero era algo así como la, la noticia que había leído un ex congresista que dio una declaración que se investigue y fue recogida por un, un periódico que publicó una portada y en base a eso se hace una investigación, ¿no? Pero bueno, no tengo la información suficiente para decirte si es que después se consiguió o alguna prueba o algo, pero es raro, por lo menos es raro.
1: Me has hecho acordar, es una chica, una chica en bikini sentada en el playa. <risa> <Una> cosita, <risa> la
0: claro, el tema es que el Poder Judicial va a evaluar este viernes 18 de junio a las 10 de la mañana el pedido de que Julio Guzmán no salga del país, salvo que haya realmente pruebas contundentes que aparezcan estos días. Ya parecería, no sé, parecería, digo, en condicionar estos casos en los cuales este, eh, hay como un exceso de, de medida, ¿no? Pero bueno, ese es un tema para discutirlo más ampliamente. Nos quedamos con ese tema y el del COVID para mañana, para mañana viernes. Muchas gracias por habernos eh, eh, acompañado y síganos en sudaca.pe con los artículos, las columnas de opinión y los podcasts que compartimos diariamente. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
2: Hasta mañana.